0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد توقفنا في المجلس السابق عند الكلام على فضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلمنا عن المسائل المتعلقه بذلك ونتكلم في هذا المجلس باذن الله عز وجل على قول على قول المصنف رحمه الله وان الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه لما ذكر الرازيان عليهما رحمة الله المسائل المتقدمة ما يتعلق بحقيقة الإيمان وزيادة ونقصانه وما يتعلق كذلك بكلام الله ومنه القرآن وكذلك أيضا ما يتعلق بالقدر وما يتعلق بفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتعلق بعلو الله سبحانه وتعالى وهذه المسألة ليست من من أول المسائل التي ظل فيها الجهمية وإنما كانت المسائل التي ظلوا فيها أول ما ظلوا فيها ظلوا في مسألة الإيمان، ظلوا في مسألة الإيمان ولهذا قد قدمت عند العلماء في مسائل التصنيف وفي أبواب الاعتقاد. ثم جاء بعد ذلك جملة من المسائل اللازمة لمسألة الإيمان وغير اللازمة وغير اللازمة لها وذلك كمسألة علو الله سبحانه وتعالى حينما قالوا بنفي بنفي العلو وظهر هذا القول وظهر هذا القول في قول الجهم ابن صفوان فنفى علو الله سبحانه وتعالى. فلما ظهر قوله في اخر امره فكان ذلك مدعاة لتدليل العلماء على هذه المساله. ومعلوم ان مساله العلو، علو الله عز وجل هي من المسائل القطعيه التي دل عليها العقل ودل عليها النقل. دلت عليها الفطره. دلت عليها الفطره بل انه بل انه لا يوجد لا يوجد شيء من الحقائق بعد اثبات وجود الله سبحانه وتعالى دلت عليه الفطره ودلت عليه الشرعه ودل عليه النقل ودل عليه العقل كاثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه بانواع بانواع العلو فان هذا الامر قد دلت عليه الادله قد دلت عليه الادله كتابا كتابا وسنه ورايا وكذلك عقلا ونقلا والفطر داله عليه والفطر داله عليه فطره الانسان وفطره الحيوان فطره الانسان وفطره الحيوان فكلهم عند الاستغاثه الاستغاثه يلجؤون الى الى علو لا يلجؤون الى لا يلجؤون الى سفول وقوله ان الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه في قوله على عرشه ذكر العلو لان علو الله سبحانه وتعالى هو الاصل هو الاصل ونقول ان الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه ان الله عز وجل مستو على عرشه وعلو الله سبحانه وتعالى هو الاصل وعلو الله سبحانه وتعالى صفه لذاته صفه لذاته دليلها في ذلك العقل ودليلها في ذلك النقل وامرها من الامور القطعيه فطره وشرعا واما بالنسبه للاستواء فلا بد فيها من دليل السمع فلا بد فيه من دليل السمع لان دليل العقل لا يدل عليه لا يدل عليه وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد دلت الفطره والشرعه والعقل والنقل على علوه سبحانه وتعالى ولا يلزم من العلو الاستواء على العرش ولا يلزم من العلو استواء على العرش ويلزم من الاستواء على العرش علو الله سبحانه وتعالى ولهذا كان العلو اعظم اعظم من مساله من مساله الاستواء وكلاهما عظيم ولكن اننا يدل ذلك على ان من نفى علو الله عز وجل جزء يلزم منه ان يقول بنفي الاستواء ان يقول بنفي بنفي الاستواء ومن اثبت استواء الله عز وجل على عرشه فالاصل في ذلك انه قد نفى قد نفى العلو ولو اثبته من جهه اللفظ اثبته من جهه اللفظ لان بعضهم يقول ان الله عز وجل مستوى على عرشه فيقوم بتاويل فيقوم بتاويل المعنى فيقوم بتاويل المعنى لان قاعدته في ذلك هي نفي نفي علو الله سبحانه وتعالى وهذه المساله الضلال فيها نشا من جهتي من جهه الكلام من جهه علم الكلام ومعلوم أن الإنسان إذا دخل هذا العلم تسلسل معه الباطل حتى ابتدأ حتى يبتدأ به شبرا ثم ينتهي به إلى ثم ينتهي به كفرا وهذا في كل ضلالة وأما طرائق أهل الحق والاتباع فإنهم يبدؤون بحق وينتهون, وينتهون بحق لا يمرون بشيء من الباطل إلا ما قدره الله عز وجل وما كتبه على الناس مما ينافي مما مما ينافي العصمه، فانه لا معصوم الا من عصمه الله عز وجل من انبيائه ومن شاء ومن شاء من خلقه، ولهذا نقول ان من دخل ولج هذا الباب في مساله في مساله نفي علو الله عز وجل واستواء الله عز وجل على عرشه سبب ذلك هو الراي والنظر، سبب ذلك والرأي والنظر، فلما دخلوا ذلك رجحوا الراي على الدليل والنظر على والنظر على الوحي. فقاموا بحرف الادله عن عن معانيها وما استقر عليه وما استقرت عليه عليه الادله. نقول ان الله سبحانه وتعالى قد بين علوه في ادله كثيره من كتابه سبحانه وتعالى وكذلك ايضا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها الادله المصرحه تصريحا بعلو الله سبحانه وتعالى كقول الله عز وجل وهو العلي العظيم كما جاء في ايه كما جاءت في ايه في ايه في ايه الكرسي فنقول ان الله عز وجل قد نص على علوه نصا وكما في قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الاعلى فهذا علو على التصريح وثمه علو بدلاله المعنى كما في قول الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده فان العلو والفوقيه بمعنى بمعنى واحد فاذا كان لله عز وجل العلو المطلق فان كل كل احد هو تحته كل أحد تحته سبحانه وتعالى وإذا كان الله عز وجل فوق عباده لا فوق لا, لا أحد فوقه جل وعلا فكل أحد هو تحت تحت الله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا ما يدل بدلالة, بدلالة اللزوم, دلالة اللزوم ما هي قطعية وما هي وما هي ظنية منها ما هي قطعية في قول الله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أي أن الله سبحانه وتعالى يرفع إليه العمل العمل الصالح والعمل الصالح والعمل الطيب اذا رفع اليه على اختلاف احوال الناس ودوران الارض بهم ودوران الارض بهم وتقلبهم من حال الى حال تقلبهم من حال الى الى حال فان ارتفاع العمل الصالح الى الله دل على ان الله عز وجل في علو دائم دل على ان دل ذلك على ان الله عز وجل في علو في علو دائم كذلك ايضا في نزول الوحي، نزول الوحي ونزول الملائكة، فإن الله عز وجل يصفهم بالنزول كما في قوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا وإن له لحافظون، فالله عز وجل أنزل كتابه أنزل كتابه إلى إلى أنبيائه بواسطة بواسطة جبريل، فدل هذا على أن الله عز وجل في علو في علو دائم تام على خلقه، دل دل ذلك على أن الله عز وجل في علو دائم تام على على خلقه سبحانه سبحانه وتعالى وكذلك ايضا ما يدل على ذلك في في اشاره النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه في السماء كما جاء في خطبه في خطبه عرفه لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم واشار الى السماء باصبعه فقال اللهم اللهم فاشهد وكذلك ايضا في حديث معاويه في صحيح مسلم لما جاءت الجاريه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي قد ضربها سيدها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فانها فانها مؤمنه. وكذلك ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الا تامنوني وانا امين من في السماء. وكذلك ايضا في قول الله عز وجل امنتم من في السماء فالله عز وجل في السماء وسبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه وعرشه جل وعلا جل وعلا على على الماء والله سبحانه وتعالى مستوٍ عليه استواء يليق بجلاله بجلاله وعظيم وعظيم سلطانه. وهذه الادله النقلية على علو الله سبحانه وتعالى على علو الله جل وعلا على خلقه بجميع بجميع انواعهم واختلافهم العظيم والحقير والكبير والصغير على على اختلافهم ان الله سبحانه وتعالى ان الله عز وجل في علو في علو منهم وهنا ينبغي ان نشير الى شيء من المعاني المتعلقه بالعلو نقول ان من نظر الى كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ان العلو يرد في كلام الله عز وجل على على معان ثلاثه، المعنى الاول هو علو الذات اي ان الله عز وجل عالم بذاته سبحانه وتعالى فاذا على الله عز وجل بذاته على جميع خلقه فان أبقية انواع العلو تتضمن هذا هذا النوع وهذه الادله الداله على هذا النوع هي الادله الداله على على علو الله سبحانه وتعالى فيما تقدم الاشاره الاشاره اليه. النوع الثاني من انواع العلو هو علو القهر، اي ان الله سبحانه وتعالى قادر. على جميع عباده بتصرفه فيهم وقدرته عليهم ولا غالب, إلا ولا غالب إلا هو ولا يخرج أحد عن سلطانه سبحانه وتعالى وهذا يدل عليه كما في قول الله عز وجل ويدل أيضا على ما سبق في قول الله جل وعلا وهو القاهر فوق فوق عباده قاهر عليهم بقدرته وعزته وسلطانه وجبروته وكبريائه وكذلك فهو فوقهم في ذاته سبحانه سبحانه وتعالى النوع الثالث هو علو القدر وعلو القدر وهو متضمن للعلوين السابقين، متضمن العلوين السابقين، فكل نص يدل على علو الله بذاته وعلو الله بقهره فودال على علو قدره سبحانه وتعالى، علو قدره علو قدره جل وعلا، وعلو القدر هو شامل لكل لكل ما ما كان من من الله عز وجل ومن خصائصه اسماء وصفات فكلها فكلها عاليه القدر. سواء كان ذلك من الاسماء او كان ذلك من من الصفات او كان ذلك ايضا من الخلق او كان ذلك من من الخلق فخلق الله عز وجل اعظم اعظم الخلق وتدبيره اعظم التدبير و وصنعته اعظم اعظم صنعه ولهذا وصف الله عز وجل بعض عباده بالخلق وصف الله سبحانه وتعالى أيضا بعض عباده بالصنعة ولكن خلق الله وصنعة الله وصبغة الله هي أحسن الخلق والصبغة والخلقة فهذه دل على علو الله سبحانه وتعالى في قدره جل وعلا في جميع أنواع بجميع انواع انواع العلو. وهنا في قوله في قول الرازيين عليهما رحمه الله قال بائن من خلقه. هذه الكلمه هي من من الكلام الحادث الذي لم يرد في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ولا في كلام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك ان هذه الكلمه انما وردت بعد نشوء الفرق الضاله في في علو الله سبحانه وتعالى النافية له او القائلة ب او القائلة ب باثباته مع شيء من المعاني الباطلة المتعلقة المتعلقة به وذلك ان الطوائف التي ظلت في هذا المعنى في علو الله سبحانه وتعالى هي عدة طوائف ومتشعبة ولا ولا يجمع هذه الطوائف مذهب معين بحيث ان الانسان يقول ان الرافضه لها مذهب في صفه العلو يختلف عن عن الطوائف الاخرى وذلك من الطوائف التي تقول من اهل من اهل الاعتزال او كذلك ايضا الجهميه او غير ذلك وانما نقول الطوائف في في هذه المذاهب في هذا آه هذه المساله هي على اقوال متعدده على اقوال متعدده وليست مذهبا خاصا وينبغي ان نبين ونفرق بين المذاهب التي تنعقد على اصول واحده لا تخرج عنها قلما يشاركها غيرها وبين وبين مذهب باطل يتشعب بين المذاهب وبين مذهب يتشعب بين بين المذاهب ونستطيع ان نقول ان هذه المسائل انما هي آراء واقوال لا مذاهب وفرق قد اجتمعت على على اصل واحد لا تنفك عن هذه الاصول ولا يشاركها نقيضها ولهذا ولهذا نجد بعض الطوائف تتشارك في باب من الابواب ولا تتشارك مع غيرها في في باب في باب اخر ولهذا نقول ان هذه مذاهب ان هذه مذاهب و المذهب الاول هو مذهب النفاة الذين نفوا علو الله سبحانه وتعالى نفوا علو الله جل وعلا وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا حال فيه سبحانه وتعالى فأرادوا بذلك بنفيهم لهذا لعلو الله سبحانه وتعالى ألا يجعلوا له ألا يجعلوا له مكانا يحوطه ألا يجعل له مكانا يحوطه بزعمهم فأرادوا تنزيه الله عن ظن متوهم زعموه عن ظن زعموه لو اثبتوا علو الله واستوائه على عرشه علو الله سبحانه وتعالى واستوائه واستوائه على على عرشه وهذه الطائفه الذين الذين نفوا وجود الله عز وجل في في داخل العالم ولا خارجه ولا حال ولا حال فيه هم ارادوا بذلك هو هو نفي الاحتواء ونفي ونفي الجهة ونفي الإحاطة بالله سبحانه وتعالى فوقعوا في جملة من المعاني من المعاني الباطلة وأعظم المعاني الباطلة التي وقعوا فيها أنهم نفوا وجود الله نفى وجود وجود الله سبحانه وتعالى فكيف يكون لا خارج العالم ولا داخله ولا حالا في على اي معنى سواء كان من معاني سواء كان من المعاني الباطله او من المعاني الحقه فنفوا الحق والباطل فنفوا الحق الحق والباطل واذا نفيت الحق والباطل فانك تطلب عدما فانك تطلب تطلب عدما والله سبحانه وتعالى هو الحق جل جل وعلا والمذهب الثاني الذين قالوا ان الله سبحانه وتعالى حال في كل مكان وفي كل شيء حال في كل مكان وفي كل وفي كل شيء وهؤلاء لازم قولهم انهم ينفون علو الله سبحانه وتعالى فالعلو والسفول والجهات عندهم سواء الجهات عندهم عندهم سواء وهذا القول قال به طوائف قال به طوائف من الجهميه، قالوا به طوائف طوائف من الجهميه، وتسيد ذلك وتزعمه جمله من الغولات في هذا في هذا الباب كابن العربي وكذلك ايضا التلمساني، الذين قالوا ان الله سبحانه وتعالى في كل في كل مكان، فجعلوا الله جل وعلا حل في كل مكان، لزم لهذا القول جمله من اللوازم الباطله. وكما تقدم أن من الأقوال الباطلة يبتدئ بها الإنسان ويؤصلها ثم يتفاجئ بتسلسل من الأقوال الباطلة التي لا قبل له بها حتى يعود على كثير من أصوله وفروعه بالنقد ويدل على بطلان الأقوال مقدار ما يتسلسل لها من أقوال باطلة من أقوال باطلة ولهذا إذا عرف أردت أن تعرف القول الحق انظر إلى لوازمه الى لوازمه، فان تسلسل معك في الحق فان ذلك من الادله على صحته، واذا اردت ان تعرف حجم بطلان ذلك القول انظر الى لوازمه ومقدارها، فاذا نظرت الى لوازمه ومقدارها وحجم التسلسل في نقض الحق فاعلم ان ذلك ان ذلك باطل بمقدار ما نقض، وتقدم معنا الاشاره انه لا يوجد ادله عقليه ونقليه بعد اثبات وجود الله كاثبات علوه. اثبات علوه سبحانه وتعالى ونعلم ذلك بحجم بحجم الباطل الذي لزم للقول بنفي علو الله سبحانه وتعالى ونفي هذا القول حينما قالوا نفع علو الله عز وجل وجعلوا الله عز وجل حالا في كل في كل مكان قيل لهم إذا كان حلا في كل مكان لم يخطر في بالهم اللوازم لهذا القول وذلك إذا قلنا أنه حل في كل مكان الطيبة والخبيثة على حد سواء قالوا طيبة والخبيثة على حد سواء مهما كان سفولها قال مهما كان سفولها ومهما كان خبثها قال مهما كان خبثها لأنهم إذا لم يلتزموا بهذا القول جعلوا موضعا خاليا منه فما سبب الخلو فما سبب الخلو من ذلك فجعلوا الله عز وجل في الأنجاس والأقدار بعدما جعلوه وتخيلوه في الاماكن في الاماكن الطاهره فالتزموا بالقول الباطل حتى منهم من قال انه ليس ليس في الحش الا الله وليس في النجس الا الله حتى منهم من مر بجيفه دابه فقال ليس فيها الا الله ليس فيها الا الا الله ولزم من ذلك ان قالوا بعدم التفريق بين التوحيد والايمان بين التوحيد والكفر ولا بين المعصيه والطاعه ولا بين المعصية والطاعة ولا بين الثواب والعقاب ولا بين الخالق والمخلوق إذا كان الإنسان يسجد للصنم والله حال في ذلك الصنم فمن العابد ومن المعبود ولا حاجة إلى القبلة حينئذ إذا كان الإنسان إذا توجه إلى الكعبة أو توجه إلى غيرها فهو متوجه إلى إلى الخالق سبحانه وتعالى فحينئذ فإنه لا لا يقال بأنه خالف أمر الله فرجعوا إلى كثير من الأصول ينقضونها جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن حتى جاء آخرهم أن الإنسان يفعل ما يشاء فلا فلا فاعل إلا الله فلا فاعل إلا الله لا ضارب إلا الله ولا حامل إلا الله ولا آكل إلا الله ولا قاتل إلا الله ولا سارق إلا الله فأبطلوا أبطلوا الحدود والأحكام والأوامر والنواهي الشرعية بل رجعوا إلى العقلية والفطرية التي أقرت بها بها الفطر وجعلوا كل من تعبد بشيء غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متعبد بالحق فابتدأوا بالمذاهب الإسلامية ثم ذهبوا اليهودية والنصرانية ثم توجهوا إلى الوثنية إلى الوثنية ثم قالوا أيضا إن الإنسان إن الإنسان هو إن المخلوق هو الخالق والإنسان هو الرب هو الرب لما تجاوزوا إلى تجاوزوا ذلك نظروا إلى المخلوقين قالوا إذا كان المخلوق هو الخالق أو الإنسان هو, هو الرب فما الفرق بين هذا الإنسان وهذا الإنسان هذا الإنسان وهذا الإنسان أصبحوا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم ذات ذات واحدة حتى تحير بعضهم وقال العبد رب والرب عبد ليت شعري ليت شعري من؟ ها؟ أه من المكلف سقط احدهم في وحل وكان بجواره صاحبه فسقط خلفه من ورائه سقط خلفه من ورائه فقال اني سقطت فلماذا سقطت انت ورائي قال سقطت انت فظننت انك انا فظننت انك انك انا فدخلوا في في الخرافه والوهم والضلال والزيغ في هذا في هذا الباب والى حد الله يوصف من السفه من السفه والجنون ويعلم حجم الضلاله في هذا الباب بان الله القول بان الله عز وجل حال في كل مكان اللوازم الباطله التي لم ترجع على نقض شرعه محمد بل جاءت بالنقض على جميع الشرائع والملل بل جاءت بالنقض بالنقض لكل لكل الفطر لكل الفطر وهذه البدعه وهذه الضلاله التي جاء بها الجهم وقال بها من قال ممن تبعه من ائمه من ائمه الضلال بذلك تبنوا تبنوا زندقه لا زندقه فوقها لا زندقه فوقه وضلاله لا ضلاله بعده وكفر لا كفر لا كفر بعد لأنه ما من مكفر في الأمم إلا وارتكبوه، ما من مكفر في الأمم إلا إلا وارتكبوه، والتمسوا شيئا من والتمسوا شيئا من الشبهات التي لا تعد شبهة عند أدنى صاحب عقل، وتعولوها من كلام الله سبحانه وتعالى مما تعضد مما يعضد ذلك، ولم يفرقوا، وكان أصل ضلالهم في ذلك أنهم أرادوا تنزيها تنزيه الخالق أن يخلو منه مكان وأن يخلو من شيء ومن أسباب ضلال في ذلك أنهم لم يفرقوا بين صفة العلو والمعية بين صفة العلو والمعية الله عز وجل له العلو في ذاته ومعيته بعلمه وإحاطته فالله سبحانه وتعالى يعلم يعلم ما عليه العباد ويسمعهم ويراهم ولا يعني من سماعه وعلمه وإحاطته وبصره بهم أنه حال سبحانه وتعالى في ذواته وأنه جل وعلا حالهم في ذواتهم المذهب الثالث من المذاهب الباطلة الذين يقولون نثبت علو الله ونثبت استواءه على عرشه ومع استوائه وإثباتنا لعلوه سبحانه نثبت وجوده أيضا في كل مكان وهؤلاء قد وقعوا في التناقض وهؤلاء قد وقعوا في التناقض وذلك انهم عند التحقيق لا فرق بينهم وبين بين من نفى العلو لان اثباتك لله عز وجل في 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 علو واثباتك له بذاته في سفول ان هذا لا يعني اثباتا اثباتا للعلو فلازم اثبات العلو في ظاهر في ظاهر كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واثبات علو الذات ونفي ونفي الضد ونفي الضد وضد العلو في ذلك هو السفول وكذلك أيضا يثبات الفوقية ضدها التحتيه والدنيه وهذا وهذا ما لا يقولون وهذا ما لا يقولون به وكذلك خلطهم عدم تفريقهم بين بين العلوي والمعية وهذا ايضا السبب سبب الظلم هذا يقول بهذا القول بعض الطوائف من المتكلمين وينسب لبعض الطوائف من السالميه وكذلك ايضا يقول به بعض بعض ائمه ائمه المتكلمين المنتسبين الى المنتسبين الى الاشاعره منتسبين الى الى الاشاعره المذهب الرابع من هؤلاء الذين يثبتون علو الله واستواءه على عرشه ولكن شبهوا شبهوا الخالق بالمخلوق ولكن شبهوا الخالق بالمخلوق فجعلوا استواء الله كاستواء كاستواء المخلوق كاستواء المخلوق فلم يفرقوا بينهما وجعلوا في ذلك جملة من اللوازم جعلوا في ذلك جملة جملة من اللوازم وذلك أنهم يقولون أن لما كان المخلوق إذا استوى على شيء ماسه قالوا فالعرش مماس لله سبحانه وتعالى مماس لله جل وعلا قال ولما كذلك لما كان الانسان اذا استوى على عرشه فاما ان يكون العرش اكبر منه او مساويا له او او اصغر منه او اصغر منه فخاضوا في هذه فخاضوا في هذه المسائل فخاضوا في هذه في هذه المسائل ودفعهم الى ذلك هو تشبيه الخالق بالمخلوق وهو اصل كل ضلاله وهو اصل كل كل ضلاله ولهذا نجد المصنف نجد الامامين الرازيين يقولان بعد ذلك احاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو السميع البصير يريدان بذلك ان يبين اننا نثبت هذا الحكم لله وننفي عنه المماثلة والمشابهة والمشابهة لخلقه سبحانه وتعالى وأن المشابهة والمماثلة التي يظنها ويتوهمها أهل البدع والضلال في ذلك هي التي دفعت بعض الطوائف إلى إنكار علو الله وجعلت بعضهم يتسلسل في في بعض المعاني، يتسلسل في بعض في بعض المعاني. وهنا في قوله وان الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه. عرش الله سبحانه وتعالى دلت الادله عليه من كلام الله سبحانه وتعالى ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلت الادله على شيء من اوصافه وشيء من امراته وعلاماته وذلك من قول الله عز وجل رب العرش العظيم وكذلك ايضا في قراءه بعض القراء وهي من القراءات السبعيه في قول الله جل وعلا ذو العرش المجيد بالكسر في قراءه حمزه وغيره ان المجيد هو صفه للعرش وفي قراءه اخرى انه صفه صفه لله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا من صفاته ان ان له حمله أن له حمله واختلف في الحمله هؤلاء هل المراد بهم المذكورين في كلام الله عز وجل ثمانيه عددا قال ثمانيه ملائك ام يراد بذلك آه هو ام يراد بذلك آه ثمانيه صفوف كما جاء عن بعض السلف فعلى قولين منهم من قال المراد بذلك العدد وهي عدد الأفراد ومنهم من قال مراد بذلك الصفوف وأما عدد الصفوف فالله عز وجل أعلم به ذهب إلى أن ذلك عدد الصفوف جماعة من السلف كعبد الله بن عباس وكذلك سعيد بن جبير وذهب إلى أنهم أفراد إلى انهم افراد بعض المفسرين من السلف وهذا وهذا مروي عن الربيع بن أنس وكذلك قتادة بن دعامة السدوسي وغيرهم من الأئمة وهذا من مسائل وهذا من مسائل الاجتهاد وجاء في أوصاف مجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 700 عام، وجاء في بعض الأوصاف في في العرش في صفة موضعه أن أنه فوق الماء، والماء فوق السماء السابعة. ثم يكون العرش ثوى الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه كما في قول الله عز وجل وكان عرشه عرشه على الماء وكذلك أيضا من جهة سعته وحجمه أن حجمه كما جاء في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة ك حلقة ملقاة في في فلات وما الكرسي مع العرش إلا كالحلقة مع مع الفلات أو كفضل الحلقة على على الفلات وهذا في إشارة إلى سعة الكرسي والمقارنة بينه وبين وبين العرش وأن الله سبحانه وتعالى جعل عرشه أوسع من ذلك جعل الله عز وجل عرشه أوسع أوسع من ذلك وكذلك أيضا أن له قوائم وقد جاء ذلك في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصعق فأكون أول من, من قام فإذا موسى ممسك بقوائم, بقوائم العرش فلا ادري اقام قبلي ام انه ام انه كفي بالصعقه الاولى بالصعقه الاولى يعني التي كانت التي كانت في في الارض في زمن في زمن التكليف وهذا دليل على ان العرش قوائم وكذلك ايضا فان الملائكه يطوفون عليه يطوفون عليه على مقدار ووصف الله اعلم الله اعلم به، وبطواف الملائكة على الكعبة أخذ بعض الفقهاء استدارة الصفوف على الكعبة استدارة الصفوف على الكعبة، نستدل بذلك وعطاء ابن أبي رباح عطاء ابن أبي أبي رباح وإلا فكانت الصفوف هي صفا مستقيما من جهة الباب، فإذا زادوا عن سمت الكعبة أحدثوا صفا آخر أحدثوا صفا صفا آخر ثم جعلت مستديرة استدلالا استدلالا بفعل الملائكة على العرش وإحاطتهم به طوافا وهنا في قوله قول الرازيين كما وصف نفسه في كتابه كما وصف نفسه في كتابه الله عز وجل وصف نفسه في كتابه بالعلو وصف نفسه في كتابه بالاستواء وصف نفسه بالاستواء وكذلك ايضا وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره وبلغت حد حد التواتر في مساله العلو وكذلك ايضا في مساله في مساله الاستواء وهنا في قوله بلا كيف بلا بلا كيف وذلك أن الله عز وجل ليس كمثله شيء والكيف لا يمكن أن يكون إلا بمثال لا يمكن أن يكون إلا بمثال ولا مثال له سبحانه وتعالى ولا لفعله جل جل وعلا فإذا انتفى المثال فإنه لا يمكن أن يتحقق في ذلك السؤال لشيء لا يمكن للإنسان أن يحيط به لا يمكن ان يحيط ان يحيط به، فالله عز وجل خلق الانسان وجعل له عقلا، وذلك العقل لا يمكن ان يهتدي به الانسان الى شيء مجهول الا الا بمعلوم، فيقيس المجهول على المعلوم حتى حتى يخرج بنتيجه، والمجهول في ذلك هو كيفيه الاستواء، كيفيه الاستواء، والمعلوم في ذلك هو استواء الإنسان فإذا كان الله عز وجل وإذا كان استواء الله عز وجل ليس له مثيل ولا نظير فحينئذ يقال أن السؤال في ذلك بدعه وعلى هذا جرى الائمه عليهم رحمة الله من السلف من الصحابة وكذلك أيضا التابعين وأتباع التابعين ولهذا قد روى ألا في صول اهل للسنة عن الحسن والحسن البصري عن أمه أن أم سلمة سئلت عن الاستواء سئلت عن الاستواء فقالت الاستواء معلوم الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه عنه بدع وجاء ذلك ايضا عن ربيعه ربيعه الراي كما رواه عنه سفيان بن عيينه وكذلك ايضا جعل اللي مالك عنه اشتهار جعل اللي مالك عنه وعنه اشتهر انه سئل عن الاستواء كيفيه استواء الله عز وجل فقال الكيف غير معلوم والاستواء والاستواء معلوم والسؤال عنه عنه بدعه وما اراك الا رجل وما اراك الا الا رجل سوء فامر باخراجه وهذا في من من لما مالك رحمه الله بوصف ذلك الرجل بانه رجل سوء لماذا؟ لان من قبل الكيفيه بشيء غير معلوم فانه يتسلسل بذلك الى غيره ولا ينتهي والمؤمن في ذلك يتوقف ان سئل عن شيء لا لا له به. لا إحاطة له له به، لماذا؟ الأمر الأول أنه لا يمكن أن يصل إلى نتيجة لا يمكن أن يصل إلى إلى نتيجة، الأمر الثاني أن الإنسان يقضي ويهدر عمره بالباطل يقضي عمره بالباطل لأنه لا يمكن أن أن يهتدي إلى حق، الأمر الثالث أنه ينازع الله عز وجل في غيبه ينازع الله عز وجل في غيبه ولهذا العلماء يجعلون الإمساك عما أخبر الله أنه لا إحاطة للإنسان به من الإيمان بالله لأنك إذا بحثت عنه يلزم من ذلك الشك بخبر الله سبحانه وتعالى بعدم, بعدم الوصول إلى نتيجة فإذا كنت تعلم أن الله صادق وأنك لن تصل إلى نتيجة فتكون أول المعرضين عن البحث والخوض هو انت وذلك ليقينك وذلك لي ليقينك ولهذا نقول من امارات اهل الايمان هو التسليم وعدم الخوض في امور الغيب وعدم الخوض في امور الغيب لانهم لا يمكن ان يصلوا الى لا يمكن ان يصلوا الى الى نتيجه وعدم وصول عقل وعدم وصول عقل الانسان الى نتيجه لا يعني عدم النتيجه لا لا عدم عدم النتيجه فالنتيجه معلومه من جهه الحقيقه ولكن من جهه الانسان مجهوله ولكن من جهه الانسان مجهوله ولهذا يمنع من السؤال لشيء لا يطيقه عقل الانسان لا يطيقه عقل عقل الانسان ولهذا قال الرازي رحمه الله قال بلا بلا كيف يعني لا نسال عن عن صفة علو الله عز وجل و... واستوائه كيف؟ واستوائه كيف؟ وإنما نسأل عن علو الله عز وجل واستوائه تقريرا وتسليما، وما يكون من لوازم ذلك من سؤال الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وإجلاله جل جل وعلا في نفوس في نفوس عباده، فإن ذلك فإن ذلك من الأمور التي قد دلت عليه الشريعة كتابا وسنة وبقي الأمر مجمعا مجمعا عليه. لما ظهرت هذه البدع والطوائف عند اهل الضلال والزيغ سواء كانوا من الحلوليه الاتحاديه او كان ذلك عند بعض المتكلمين من نفاة من, من من نفاتي علو الله سبحانه وتعالى من اهل الكلام ممن سواء كانوا من الاشاعره او كانوا من الكراميه او غيرهم من من ظل في هذا الباب ممن اثبت وشبه او من او من نفى أو من نفى علو الله سبحانه وتعالى وأثبت العلو وأثبت غير العلو وهو مؤداه من جهة الحقيقة كحال الذي الذي ينفي ينفي علو الله سبحانه وتعالى لأنه لا يقول بلازم لا يقول بلازم العلو ومفهومه والمراد منه في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال: أحاط بكل شيء شيء علما. احاط بكل بكل شيء علما اراد عليهما رحمه الله ان يشير الى مساله مهمه وهي مساله المعيه وهي مسألة, مساله المعيه وهي من اسباب الضلال عند اهل البدع انهم لم يفرقوا بين علو الله وبين معيه معيه الله بين علو الله وبين معيه الله وعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه ان الله عز وجل آه آل مستو على عرشه بائن من خلقه بذاته سبحانه وتعالى وهو مع عباده يعلم ما يفعلون ويسمع ويرى وهو محيط بأفعالهم وأقوالهم ونياتهم ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به, به علما وهذا الخلط هو الذي جعلهم لا يفرقون بين العلو والمعيه فيجعلون الله عز وجل حالا في كل مكان يجعلون الله عز وجل حالا في كل في كل مكان وكذلك ايضا من قال بعكس هذا القول قالوا لا لا داخل العالم ولا خارجه ولا حالا فيه ولا حالا فيه سبب خلطهم في ذلك انهم خلطوا بين بين العلو والمعيه بين العلو والمعيه قالوا اذا كان هو مع كل شيء مع كل مع كل شيء فلا بد ان ننفي عنه ان ننفي عنه كل كل مكان ان ننفي عنه كل كل مكان قالوا لاننا لو قلنا انه في مكان فيلزم من ذلك انه ليس ليس في غيره انه ليس ليس في غيره فوقعوا في الضلاله من قال بالحلول ومن قال بنفي بنفي ذلك ومن الامور المهمه التي يجب الاشاره الاشاره اليها جملة من المعاني منها أن العلماء من السلف يحدثون بعض المصطلحات في بعض مسائل العقائد ويردون بذلك الرد على أهل البدع الرد على أهل البدع وهذه المصطلحات تكون حادثة وهذه المصطلحات تكون حادثة وإحداثهم لها لا يعني ابتداعا في الدين وإنما إحقاقا للحق فإن من إحقاق الحق رد الباطل من إحقاق الحق رد رد الباطل ورد الباطل يجب أن يكون بكل سلاح ولو كان حادثا ولو كان حادثا إذا كان يؤدي ذلك الغرض ما لم يكن ذلك باطلا ومن الأسلحة التي كان يستعملها العلماء هي المصطلحات هي المصطلحات التي تبطل قول أهل الباطل ومن هذه المصطلحات قولهم ما تقدم في كلام الإمامين بائن من خلقه بائن بائن من خلقه والبينونة في ذلك هي الانفكاك يريدون بهذا يريدون بهذا هو رد قول الحلولية والاتحادية الذين يقولون ان الله حال في كل مكان قالوا مستوٍ على عرشه عالم بذاته بائن من خلقه يعني انه ليس حال ليس حالا فيه فكل مخلوق فالله عز وجل بائن منه بائن منه سبحانه سبحانه وتعالى وهذا كاصطلاح في قولهم القران كلام الله غير مخلوق كلام الله ثابته ولكن كلمه غير مخلوق هذه ليست, ليست في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الافضل ولكنها معنى موجوده كذلك ايضا في قولهم بائن من خلقه جاءت هذه العباره في قول بائن من خلقه في كلام بعض الائمه لما استشرى كلام الجهم لما استشرى كلام الجهم ومن تبعه من من الحلولية والاتحادية نص على هذا ابن مبارك رحمه الله وكذلك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية والمزني صاحب الشافعي وابن خزيمة وبنبطة وغيرهم من الأئمة على هذه العبارة أنه بائن من خلقه بل منهم من حكى الإجماع عليها بل منهم من حكى حكى الإجماع الإجماع عليها ولهذا نقول إن من أساليب مواجهة الباطل هي المصطلحات التي لا تخرج عن معنى الحق ولو كانت حادثة ولو كانت ولو كانت حادثة كذلك أيضا ما يحدثونه في رد كلام أهل البدع فإن أهل البدع الذين ينفون علو الله نفوا الجهة نفوا الجهة فقالوا لا نقول لا نقول في جهة ويردنا بذلك أن ينفوا حتى العلو أن ينفوا حتى حتى العلو لأنك يعني إذا اردت أن تشير إلى الله كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام كما أشارت الجارية بأصبعك فتقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد واذا سئلت اين الله فتقول الله الله في السماء دلاله ذلك ان الله عز وجل ليس ليس في الارض دلاله ذلك ان الله عز وجل ليس ليس في الارض هم ارادوا من تعليل من ذلك بالقول بالحلول او القول بنفي بنفي انه انه لا داخل العالم ولا خارجه ولا حال فيه يردون بذلك نفي الجهه فكلا الطائفتين الاولىين الذين يقولون بالحلول والذين يقولون بنقضه ينفون ينفون الجهه فجاء قول بعض الائمه بالجهه واذا قالوا ما هي الجهه قالوا العلو فيجعلون كلمه الجهه مناقضه للقولين الباطلين للقولين الباطلين والقول بالاتحاد والقول بالحلول وعند المعنى نجد ان تحقيقها عنده المراد بها هي هي العلو هي العلو ونفي ضده وهي التحتيه وكذلك ايضا أه السفول ولهذا كان من طرائق الائمه عليهم رحمة الله ذلك ولهذا قد ذكر بعضهم عن هشام الرازي وكان قاضي الري أنه حبس رجلا قال بقول جام في نفي علو الله سبحانه وتعالى فقيل إنه تاب فطلبه ثم قال قل الله عال مستو على عرشه فقال الله عال مستو على عرشه فقال قل بائن من خلقه قال هذه لم ترد قال أرجعوه فإنه لم يتب أرجعوه فإنه فإنه لم يتب فيجعلونها فيصلا ولو لم ترد في الدليل فيجعلونها فيصل ولم ترد بالدليل لانها تدل على نفي الباطل تدل على نفي الباطل وهذه طريقه الامام احمد رحمه الله في مساله خلق القران في مساله خلق القران فانهم كانوا يقولون القران كلام الله لا يقولون لا يقولون غير مخلوق ولا يقولون مخلوق لانه سابق في في قراره انفسهم قبل لفظهم في ذلك ان أنه غير مخلوق، أنه غير مخلوق، فأصبحت إصابة الحق لا بد من نفي الباطل أن تقول كلام الله غير غير مخلوق، والذي يقول كلام الله ويسكت، فإنه متهم ويسمون بالواقفة ولهذا قد جعل الإمام محمد رحمه الله الواقف الذين يقول كلام الله ثم يسكتون أو يقول كلام الله ليس بمخلوق و ولا غير مخلوق، قال أنهم شر من الجهمية.